0: Die Folge 11 ausgesucht und das verbinden wir womit? Köln und Karneval. Oh ja. Yeah. Und was trifft sich da nicht besser als?
1: Kölsches Bier zum Karneval. Oh, so nah dran.
0: Ja, aber da wir ja nun mal hauptsächlich Whiskys in unserem Podcast behandeln, geht es heute um?
2: Kölsche Karnevalslieder. Nein,
3: um Pittermanns Whisky. Ah. Das ist nämlich ein Single-Mold-Whisky und der einzige Whisky Kölns bis jetzt.
2: Ah. Warum haben wir uns zu unserer kölschen Jubiläumsfolge einen kölschen Whisky ausgesucht? Weil ihr in der Destillerie wart. Ja, genau.
1: <lacht> ja, da sind wir dem Peter begegnet, der seines Zeichens natürlich Meisterbrenner ist in der Destillerie in Köln. Und man muss schon sagen, wenn man sich die Flasche anschaut, das also ist eine kleine Flasche, sind äh, 0,2 Liter mit satten 44,5 Prozent. Und es ist auch alles Handarbeit. Also hinten drauf auch alles schön handgeschrieben, die Volumenprozent, 44,5, Chargennummer, alles. Also schon mit sehr viel Liebe gemacht. Und es hat natürlich auch ein tolles Maskottchen drauf, nämlich den Affen Petermann.
0: Da kann uns auch Matti was zu erzählen, oder?
3: Ja. Kann ich das? Ja, bestimmt.
0: Also warum hat der Herr Peter Esser den Affen als Symbol für seinen Whisky gewählt?
3: Weil es damals einen Affen gab, der aus dem Zoo ausgebrochen ist und der hieß Petermann. Und das war 1985. Mhm. Ja. Und seitdem flieht er immer noch? Nein, er wurde erschossen. Auch der arme. Ja. Das der von der Traum. Polizei. Und deswegen ist er eine Freiheitsfigur in Köln geworden.
2: schimpansen Lives Matters.
3: Ja. Hat er das
0: ganz alleine gemacht?
3: Nee, hat glaube ich, noch eine Dame dabei, namens Susi. Oh. Oh.
0: Ja.
1: Und deswegen heißt er auch Unchained Single Malt Whisky,
2: weil er quasi von seinen Ketten befreit wurde. Sehr schön. Der entfesselte Freiheitswaffe? Ja. <lacht> Und diese Distille, eine wirklich kleine Distille, aber wunderbar in einem Wohngebiet mitten in Köln gelegen, in einem Hinterhof. Wir waren sehr überrascht, als wir da angekommen sind, haben wir heute besucht. Von, von außen unglaublich unscheinbar, also ein
1: hauptsächlich weißes Gebäude, was direkt hinter einem Wohnhaus liegt mit einem kleinen Seiteneingang. In welchem
2: Viertel war das?
0: Ein Bilderstöckchen. Okay. Da habe ich tatsächlich schon mal gewohnt.
2: Ah, eine heimische. Mm. Und das Ganze ging los damit, dass er Bier gebraut hat und hat dabei dann versucht, auch Bier mit in Fässern zu, nachzureifen und damit andere Geschmäcker hinzukriegen. Mhm. Was er uns alles, als wir ihn über Fässer ausgequetscht habe, den armen Kerl, erzählt hat, was er alles für verschiedene Fässer mit Kölsch versucht hat, und um Geschmacksrichtungen dahin zu kriegen, was die Brauerei heutzutage immer noch macht. Und dann auf die Idee kam, mit auf den Gin- und Whisky-Zug Zuerst hat er Gin abgefüllt in seinem mhm. kleinen Distanz. Nein, nein, nein,
1: das
0: stimmt nicht ganz. Er wollte, er wollte von vornherein Whisky br äh brennen.
1: Hat er erzählt, ja. ja.
0: Aber er kam dann nicht wirklich dazu, weil der Gin-Boom dazwischen kam. Und dann hat er für eine kleine Firma das permanent gemacht und hatte da halt keine Zeit dazwischen, um Whisky anzusetzen.
1: Weil die kleine Distille, die gekauft hat, die hat doch nur eine Kammer mit etwa 100 Liter Fassungsvermögen. Die war dann so ausgelastet, dass er quasi gar keine Chance mehr hatte, Whisky zu
2: brennen.
0: Also übrigens eine geist -Distille.
2: Ja, genau. Also eine Destille, die sich nicht dazu eignet, Whisky primär zu brennen, sondern nur schon vorgebrannten Alkohol noch weiter zu veredeln.
0: Genau. Aber er hat es trotzdem geschafft, zwischendrin einen Rohbrand zu nutzen und den in der kleinen Geistdestille zu veredeln. Er
1: hat es dann geschafft, den 2017 zu destillieren und er wurde dann schließlich im September 2020 erst abgefüllt in die Fläschchen. Also ist dann erst aus seinem Fass gekommen nach einer regulären Reifezeit von drei Jahren. Was ja auch, wie uns auch berichtet hat, laut EU-Gesetz erst die Zeit ist, nachdem man ein Destillat Whisky nennen darf, wenn es mindestens drei
2: Jahre fast gereift ist. Aber so eine Firma, die halt nicht nur Whisky in einer kleinen Destille produziert, expandiert auch und er hat uns in dem Zusammenhang auch gleich im Nebenraum die große Destille mit 600 Litern gezeigt. Ein ganz tolles Teil. Also wirklich ja. eine wunderbar schöne große Destille mit einem Mehrfachverfahren wodurch er die Möglichkeit hat, auch Gin mit verschiedenen Geschmacksrichtungen zu destillieren oder auch einen Whisky zu destillieren. Dann auch wirklich komplett selbst den sogar nochmal durchlaufen lassen, zum Beispiel zweimal zu destillieren. Mhm. Und damit möchte er jetzt dann in den nächsten Jahren auch deutlich mehr Whisky herstellen, den er dann in der großen Lagerhalle, wo jetzt drei süße, nette Fässer lagern, eine richtig ganze Whiskywand mit vollen verschiedenen Fässern.
1: Hat er schon von seinen Plänen erzählt, sein Lager zu expandieren, dann auch ein Hochregal einzubauen. Damit das soll er übrigens
2: schon nächste
0: Woche passieren.
1: <lacht> ja, wir drücken ihm die Daumen. Ja, wird bestimmt toll, wenn er damit Platz hat und dann auch entsprechend mehr lagern kann, dann können sie richtig loslegen. War aber auch nicht so ein einfacher Weg dahin, jetzt mit Corona und allem. Er hat uns erzählt, dass er die Distiller angeschafft hat und erst im Juli hat er, glaube ich, die Abnahmen bekommen, dass er brennen darf. Und dann hat er hat es auch bis jetzt geschafft, nur eine einzige Charge durchzubringen erstmal komplett und die Fässer abzufüllen. So hat er uns das berichtet.
3: 101 Flaschen oder anders, ne? Nee, das, das, war von der der ersten. Das, das war von der ersten. Ja, ersten. ja, ja die 101 Flaschen. Genau.
1: Ja. Aber von der großen, das ist jetzt auch abgefüllt. Und die ist aber logischerweise, muss natürlich jetzt lagern, weil sie jetzt dieses Jahr natürlich hergestellt wurde.
2: Genau, die lagern im Moment in drei Fässern. Mhm. Und das Spannendste davon fand ich, dass ein ehemaliges Woodford Reserve, also ein Kentucky Bourbon Whisky ist, in dem halt auch schon Whisky drin war, das er erwerben konnte, wo drin er jetzt auch seinen Whisky drin reift. Er hat uns erzählt, dass wir an ungefähr 600 Liter Maische in die
1: große Destillereien bekommt. Und wenn man das über das Mehrfachfilterverfahren dann durchlaufen lässt, kommen am Ende etwa 50 Liter hochprozentiger Alkohol raus, aus dem man dann in etwa 100 Liter Whisky herstellen kann. Und der wird dann natürlich in die Fässer gefüllt. Ein spannender und wirklich toller Besuch, der uns richtig viel Spaß gemacht hat. Ja, sehr sympathischer Mann, auch offen für alle Fragen, auch die
2: doofen. <lacht> Wohl war.
0: Ja, davon haben wir ja immer genug, ne?
2: Oh ja. Gerade wenn es sich dann um Fässer handelt, habe ich ihm doch schon sehr nervige Fragen gestellt, das stimmt. Ja, der Christian ist ein kleiner fässer ne? <lacht>
3: Ja, <lacht> weiß denn einer von euch, was ein Pittermann überhaupt ist? Oder ein Pittermännchen? Oh, erzähl, erzähl. Das ist auf jeden Fall die kölsche Bezeichnung für ein kleines Fässchen. Meistens Bier.
0: Ja, da wollte ich dich gerade eh drauf ansprechen. Du hast ja so ein bisschen Ahnung von Kölsch. Hast du denn das Pittermann-Bier schon mal probiert?
3: Glaube nicht... Zumindest nicht, was ich wüsste ja, oder er mich daran erinnern könnte.
1: Er hat uns auch gesagt, wir können gerne mal in seinem Brauhaus vorbeischauen. Und die haben sehr, sehr viele verschiedene Biersorten auf der Karte, die auch zum Teil außergewöhnlich sind.
0: Ja, das ist nämlich auch das kleinste Brauhaus mit der größten Bierkarte Welt.
1: Ja, ah. das lohnt sich garantiert.
0: Da könnt ihr gerne in der Braustelle in Ehrenfeld mal vorbeischauen.
2: Da könnt ihr euch gerne durch die Karte probieren, es lohnt sich garantiert. Und das Tollste daran ist, vielleicht sind so die Fässer, die ihr da probiert habt, weil ihr einen, zum Beispiel einen Kölsch mit einem Rum verheiratet habt, mhm. dann vielleicht dazu geworden, dass zukünftig in diesem Fass auch ein Whisky lagert.
0: Man muss er ja jetzt noch dazu sagen, dass er tatsächlich nicht nur Kölsch hat, sondern auch alt. Und da ist nämlich der Hint, das Ehrenfelder, alt, dass er eigentlich aus Düsseldorf kommt.
1: Manche alle würde jetzt schreien, Frevel, Frevel, aber nein, wir sind ja für Völkerverständigung. Manche <lacht> schweigen dann auch einfach. Naja.
0: Und und seine Ausbildung hat ihn nach weinstefan
2: in Bayern verschlagen. Und nachdem er
0: seinen Meister in der Tasche hatte, dann ist er nach Köln wegen einem
2: Jobs und ist dann hier geblieben. Für die Liebe. Und es gibt ja wohl nichts besseres, als. Eine Besichtigung einer Distille abzuschließen, indem man das Produkt dieser harten Arbeit auch wirklich würdigt, indem man es probiert und testet. Und wie uns der erste Kölsche Whisky schmeckt, erfahrt ihr nach der Pause.
1: Herzlich willkommen zurück. Und wie könnte es anders sein, fangen wir jetzt an, unseren Whisky zu probieren. Es ist, ist eine Flasche, die wir bekommen haben von Peter, von 101 Flaschen dieser Abfüllung. Das heißt, es so eine relativ geringe Auflage für einen Whisky. Ja, und die Silvi würde jetzt gern für uns öffnen.
0: Ja, und da sie auch so einzigartig ist, haben wir uns überlegt, diese Folge nur diesem einen Whisky zu widmen. Ich öffne diesen jetzt. Also, oh,
1: ich kann die Heimat fühlen. Ich bin zugezogen, sorry. Soll man Rinlosse?
2: Oh, oh, ja!
1: Also, der Christian und der Matthias, die sind in Köln geboren. Und die Silvia und ich, wir sind Wahlkölner, wir sind zugezogen.
0: Wir
1: sind drei. Ja. So. Und, oh. Ah. Schöner Plopp. Nicht vorriechen. Ich habe hab nicht's, <lacht> hab nichts gerochen. Ich habe nichts gerochen. Sehr gut. <lacht> ich habe nichts gerochen. Ich habe
0: mir gedacht, in dem Moment, nein, okay, doch, lieber nicht. Gießen wir dann mal ein, alleine, ne?
1: Wie alleine? Nein, komm, teilen, hallo. Einer für alle.
0: Ja eben. Passt. Einer für alle.
1: <lacht> na, na, eine Flasche für alle Gläser. Komm schon. Das war's. Na dann, lass mir noch ein bisschen ja. atmen. Ein bisschen
3: schwenken. Tü, 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 tü.
0: Ich muss ja zugeben, ich kann es kaum erwarten, dran zu
3: rufen. Oh, ihr wisst doch. Grab the glass. Yay. Yeah. <lacht> Und
1: Nase rein. Boah, gut. In Eichenfässern gereift.
3: Mhm.
2: Haben wir eigentlich gefragt, in welchen Fässer der greift war? Ne, oder? Birnenfass. Birnenfass, ja. Das erklärt die Oh ja. Aber auch holzig. Mhm. Aber riecht lecker. Mhm. Mild. Also der Alkohol ist gut eingebunden. Ja. Der riecht nicht scharf. Und die ganze alkoholische Schärfe ist hier nicht drin. Sehr schön. Ich
3: nehme irgendeine Frucht noch wahr. Also ich hätte jetzt Zitrusfrüchte gesagt. Irgendwas Zitroniges. So Apfel oder Birne? Echt Ein bisschen Birne, ja.
0: Ich würde sagen, einfach helle Früchte. Mm. Deutsche helle
3: Früchte. <lacht> <lacht> oh Heimische Früchte.
0: Tusche.
1: Sag los. ich finde ihn sehr angenehm vom Geruch. Ja. Sehr ja. mild, mm. weich.
3: Sticht Nein. auch gar nicht in der Nase. Gefällt mir.
1: Na dann, wanna try? Grab the glass. Mm. Scharfe Nachgang. Mm. Ja. Aber den Anfang, den Anfang hatte ich noch nicht so. Aber ich habe die Vanille geschmeckt. Mhm. Und das, die war da. Aber eher in der Mitte, im mittleren Bereich der Zunge. Ja. Nicht so süß, wie ich gedacht hatte. Mhm. Eher mild.
2: Es mhm. riecht süßer, als es schmeckt. Ja. Und er hat auch vorne, auf der ganzen vorderen Zungenhälfte erstmal gar nichts. Dann kommt so Vanille und dann, dann geht er nach hinten. Abgang ist so mittellang, normal. Mhm. Kein besonders langer Abgang. Ich vermisse dieses, dieses bisschen, diese Spuren von Holz, die man noch im Geruch hatte. Die, die kriege ich gar nicht raus. Okay. Weißt du, was ich jetzt gerade wieder hatte? Oh Gott, jetzt komme ich mit Butter. Genau. Butter.
1: <lacht> der hier seine Butter. Ja.
0: ja, wir haben auf dem Weg von der
2: Distillerie <lacht> <und> darüber
0: gelacht, <lacht> dass du das eh sagen würdest.
2: <lacht> okay. Doch, langsam. Wir haben ein bisschen Luft. Kommt auch nach hinten, auch, auch die holzigen Noten dann in Richtung Abgang raus.
0: Aber irgendwas ist da. Also irgendwie Milchreis mit Birnensauce und Zimt. Was? Ja, was ich also auch Birna, noch so ein bisschen.
3: Apfelkompott oder sowas.
0: Ja, Birnenapfelkompott selbst gemacht. Ja. Und, was mhm. ich auch sagen muss, vielleicht so ein bisschen wie so ein Bonbon.
3: Ein Sahnebonbon?
0: Nee. Ja. Kennst du diese Pfirsichringe, diese sauren? Aha. Einfach nur so wie saure Pfirsichringe.
3: Nee. Also, wie mit der
2: Pfirsiche nicht. so eher? oder äh, Trockenfrüchte? Sauer. Also ich kriege Sauer nicht hier auf der Zunge. Aber das ist ja auch, ja auch Unterschied. Jeder schmeckt ja, wie wir das schon in jeder Folge <lacht> besprochen haben, anders. Und deswegen kann es gut sein, dass du solche sauren Drops gegessen hast, die nicht, wo die Assoziation damit sofort besteht. Die habe ich aber nie in meinem Leben gegessen, deswegen weiß ich das nicht. Und das ist ja voll okay. Also ich finde, Birne gehe ich voll mit. Mhm. So fruchtige. Ja, so eine ja. fruchtige
1: Noten. Dann der Alkohol ist auch ein bisschen stärker am Abgang. Gerade am Abgang, ja. Mhm. Er ist jetzt
2: nicht, nicht zu scharf, aber er macht, ist deutlich markant.
1: Und sonst vor weiteren Geschmacknoten Vanille vielleicht noch? Ja, also nicht, nicht zu komplex. Kann man trinken, ja.
0: Meiner Meinung nach schmeckt das nach Streuobstwiese. Also Äpfel, Birnen, vielleicht auch ein bisschen Pfirsich. Und so, so einen ganz kleinen Hauch von sauren Pfirsichringen. Also diese Fruchtgummis. Hm.
3: Und dir, Metti? Ja, ich habe ja schon gesagt, Vanille ne? war mhm. dabei. Butter. Weil man, also auch weich blüht. Mhm. Und auch die Birnen. Habe ich auch geschmeckt? Mhm. Ja, ansonsten. Ja. Das war schon fast. Das sieht ja aus. Ja, also, jetzt habe ich irgendwie noch Plätzchen mit drin, keine Ahnung, so Buttergebäck oder so. Mhm. Ah, also, Butter. so nein, Moment, nicht Buttergebäck. Spritzgebäck. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Übrigens habe ich jetzt noch dunkle Schokolade.
1: Der ist jetzt im Bourbon fast gereift. Was mhm. bedeuten denn die unterschiedlichen
2: Fässer für die Reifung eines Whisky's? Naja, zeittechnisch gesehen erstmal nicht so viel, mhm. weil du einen Whisky natürlich auch in einem Hörbenfass oder einem Portweinfass oder sogar einem Bierfass oder Rumfass natürlich gleich lange drin lagern kannst. Mhm. Je länger du ihn drin bist, desto mehr Geschmacksstoffe des Fasses, das den ehemaligen Alkohol davor aufgenommen hat, gibt dieses Fass dann an den Whisky ab. Mhm. Hast du also einen sehr leichten Alkohol, wie zum Beispiel einen sotern süßwein der braucht halt ein bisschen länger, um seine ganzen leichten Aromen abzugeben, während zum Beispiel ein kräftiger Rum sehr schnell seine Aromen in dem Whisky auch abgeben kann. Deswegen hast du meistens Bourbonfässer, nicht nur, weil sie sehr viel günstiger sind, weil sie auch immer diese vanillige Note geben und einen Standardgeschmack erzeugen, den du dann später toppst. Das heißt also, wenn du ein teures Fass hast, wie ein Rumfass oder Rotweinfass, dann machst du es normalerweise so, dass du den Whisky nachreifen lässt in diesen Fässern. Und hier haben wir ja eine reine Bourbonfassabfüllung, das natürlich auch daher kommt, dass der gute Peter nicht unbegrenzt Zeit hat, erstmal den Whisky in seinem Bourbonfass zwölf Jahre zu reifen oder ihn äh, durch andere verschiedene Fässer zu jagen, sondern ihn wirklich ausprobieren will, was ist der Geschmack, den er in Köln erzeugen kann. Er lagert die Fässer ja auch hier in Köln direkt in einem nicht klimatisierten Lagerhaus, so mhm. wie die Schottler auch tun. Aber hier ist äh, die Temperatur im Sommer natürlich hitzetechnisch deutlich höher als in Schottland. Dadurch wird ein anderer Charakter. Dadurch kann einen fast anderen Charakter aufnehmen. Das heißt wirklich durch seine Lagerung, vor allem auch in Köln, hat er
1: wirklich quasi den eigenen kölschen Charakter produziert. In Richtig. Ja. Sehr schön. Und da haben wir auch schon gehört, er hat uns seine aktuell noch lagernden Abfüllungen gezeigt, die auch wirklich in unterschiedlichsten Fässern lagen, womit er auch dann wahrscheinlich eine ganze Weile experimentieren wird. Und dann können wir uns wahrscheinlich auf verschiedenartige Abfüllungen freuen in der Zukunft, mal sehen. Vielleicht
2: kommt er ja auch auf den Vorschlag mit Calvados-Fässern zu. Uh, wer weiß.
0: <lacht> das bringt mich jetzt zur Frage zurück. Es scheint ja doch ein relativ rarer Fasstyp zu sein, oder?
2: Ja, Calvados-Fässer sind nicht der Standard, den man für Whisky nutzt. Das ist korrekt. Okay. Aber jetzt sind wir genug vom
1: Thema abgekommen. Silvi, wie findest du denn
2: den Whisky?
0: Also meiner Meinung nach hat er meine Erwartungen mehr als übertroffen. Ich finde ihn sehr rund. Er riecht sehr süß. Er ist sehr leicht. Er weist fruchtige Nuancen auf, die voll bei Schema entsprechen. Das Einzige, was ich auszusetzen habe, ist der bisschen zu scharfe Abgang. Ja,
3: der stört mich nämlich jetzt zum Beispiel nicht so wie dich. Aha. Ja. <lacht> In <lacht> also... <dann> weich ein Weichei. <lacht> Also ich mag Vanille, ich mag Butter, ich mag Birne. Mhm. Also ich finde den lecker, sehr, sehr sogar.
0: So ist deutschen Whisky echt toll. Ja,
2: ja das Gut. kann man so stehen lassen. <lacht> Wir hatten ja vor gar nicht so langer Zeit uns mit zwei anderen deutschen Whiskys befasst, die uns nicht so überzeugt haben, die auch lecker waren, die auch alle ihre Punkte hatten. Aber uns nicht so völlig überzeugt haben. Diesen Whisky halte ich für einen ganz tollen Whisky, wirklich für Einsteiger, um in die Thematik und verschiedene Geschmacksrichtungen reinzukommen. Wir haben natürlich jetzt, wie eben besprochen, hier nun ein Bourbonfass, das seine Bourbon-Noten abgibt. Und ich finde, die kommen hier wirklich toll zur Geltung. Und gerade um solche Geschmacksnoten rauszufinden, eignet sich dieser Whisky wirklich auch gerade für Anfänger als ein sehr toller Einstiegswhisky.
1: Der Vorrat ist begrenzt. <lacht> <lacht> Es, es gibt ja auch hundert Einflaschen dieser ersten Abfüllung eines Kölner Whiskys. Also wirklich der erste Kölner Whisky ne, in Köln hergestellt. Moment,
3: Moment, Moment. Wir haben
1: eine haben wir hier. Also gibt es nur noch 100 oder? Eigentlich sogar noch viel weniger, <lacht> weil online werden auch viel mehr verkauft. Und Es sind auch schon deutlich mehr verkauft worden. Deswegen, wenn ihr noch Interesse habt, je nachdem wann die Folge ausgestrahlt wird, es kann sein, dass schon nichts mehr da ist. Von daher haltet euch ran.
3: Also ganz einfach, grab the glass.
2: Yay. Bobby, also, hört wieder rein, wenn es heißt, Grab Let's the Glass!